0: Toxische Beziehungen, für mich seit jeher unglaublich spannend, weil ich ganz häufig zuschaue und ich muss sagen, die hatten ja gar keine Chance. Das musste eine toxische Beziehung werden. Was ist da gewesen? Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Willkommen bei unserem heutigen Podcast. Wir sind mitten in der Reihe zu toxischen Beziehungen. Hanna, du führst mich durch, Hallo. unterbrichst mich, bringst mich zurück auf den rechten Pfad der Tugend. Ich gebe mein wenn Bestes. Wenn ich abschweifen sollte. Oder unterstützt mich noch durch Fragen <lacht> weiter wegzurutschen. Ich weiß ja jetzt mal so ein paar Podcasts am Anfang ähm, mit einer Mitarbeiterin und die ist dann komplett abgeflogen und dann habe ich immer sagen müssen, ey, wir waren eigentlich woanders. Wow, okay. Das passiert uns nicht. Nein. Ja, das waren noch Zeiten. Ja. <lacht> das waren noch Zeiten. Toxische Beziehungen. Wir hatten das letzte Mal reingeschaut in toxische Beziehungen, die entstehen, obwohl eigentlich die beiden, obwohl es bei denen eigentlich beiden gut ist und ein Potenzial haben und man das einrenken könnte. Heute viel wichtiger, wir schauen mal rein in ein bisschen im Detail, so in Muster, in Situationen, in Persönlichkeitsstörungen auch. Da hat einfach das Paar für mich schon keine Chance eigentlich. Mhm. Ja, da kommen wir direkt zum, zum Thema. Welche Persönlichkeitsstörung meinst du? <lacht> ich, muss, ich muss schon lachen. Ja, es gibt so, es gibt so, es gibt so, ja, ja, du ja. musst schon lachen. Mir ist natürlich als erstes fallen mir die einen mit Narzissmus, mhm. mir fallen die einen mit Ex-Partner, mir fallen die einen mit einer Bindungsangst, mir fallen die einen mit Borderline. Borderline gibt es jetzt auch die Videos zu. Vielen Dank für all eure Anfragen. Team mit da kann man ja immer mal kurz hinschreiben, wenn man so sagt: Hey, an dem Thema und so weiter und so fort. Wir nehmen die alle auf unserer Liste und wir haben noch viel Zeit und da wird noch einiges kommen. Deswegen, Borderline gibt es jetzt endlich. Am Ende Möchte ich natürlich wieder eine Sache ähm, noch reinpacken, die sich lohnt, den Podcast ganz zuzuhören. Und ansonsten für alle auf iTunes vielen Dank, wenn ihr Fünf-Sterne-Bewertung gibt und natürlich alle anderen auch. Teilt das gerne, gerade wenn ihr denkt, Menschenskinder, diese Person, die leidet doch unter so einer toxischen Beziehung. Ich bin, ich würde einfach mal einsteigen und zwar schauen wir uns als erste Narzissten an. Ich finde ist deswegen ganz praktisch, wir haben auch schon im Teil 1 haben wir schon ein bisschen über den gesprochen, aber um einfach die Denke ein bisschen besser zu verstehen, jetzt wo ich so in dieser tiefen Diskussion auch mal öffentlich bin rund um Narzissmus, das war ja lange Zeit nicht der Fall, ich habe mich lange davor auch gedrückt, muss ich ganz ehrlich sagen, in diese narzisstischen Thematiken, also in Narzissmus einzusteigen, weil ich immer dachte, das hat Zeit, aber es ähm, ist eine riesige Diskussion, warum? Und ich bin auch Anhänger von dieser These, dass einfach wir als Gesellschaft deutlich narzisstischer geworden sind. Neulich habe ich wieder eine Diskussion gehabt, sehr spannend, wann eigentlich das erste Mal so das so richtig reingerutscht ist. Und es war die große Diskussion darum, eigentlich mit der 68er-Revolution. Das war so eine Zeit, in der sehr, sehr stark, in der westlichen Kultur zumindest, man viel mehr darüber nachgedacht hat, wie geht es dem Einzelnen, wo steht das Individuum, mhm. wo stehe ich, was gibt es für Therapieformen, Plötzlich waren viele Paare raus aus dem klassischen Familientrott. So eine krasse Zahl. Ich habe mir das neulich nochmal ähm, durchgelesen. In den 60er Jahren war es so, dass in Amerika irgendwie 95% oder 94% waren zusammenlebend, nur wenn auch verheiratet und waren verheiratet. Und hatten ähm, natürlich ähm, Kinder, nur 5% hatten quasi Kinder ohne Ehe. Und diese Zahlen haben sich komplett verändert. Wir haben heute so Zahlen wie 49 Prozent, also genau andersrum, von 94 bis 49, wo dann überhaupt geheiratet wurde und die meisten heiraten nicht, leben zusammen ohne Ehe, kriegen Kinder ohne Ehe. Also diese Zahlen haben sich so krass verändert. Was ist da passiert? Und da finde ich in dieser ganzen Veränderung unserer Gesellschaft in dieser gleichen Phase, in dieser gleichen Veränderung, liegt für mich auch so eine narzisstische Veränderung der Gesellschaft.
1: Mhm. Weil
0: vor der Pille, und für mich ist das ein Mega-Knick. in dem Moment, wo einfach ein Paar einfach Kinder gekriegt hat, weil sie Sex hatten, war dieses Paar automatisch einfach in der Mühle. Wenn wir dann noch überlegen, es kommt ja alles gleichzeitig, dass sie dann auch einfach keine Waschmaschine hatten und nichts die waren halt in der Mühle hoch 10. So, und was passiert mit Paaren? Was passiert mit Menschen? Was passiert mit Menschen? Was passiert mit Frauen? Die wissen, sie kriegen es alleine hin und sie können alleine auch ohne Partner ein oder zwei Kinder kriegen und das notfalls auch verhindern und verzögern etc. Was passiert mit Männern, die plötzlich... Auf solche Frauen treffen, auch außerhalb der Ehe, die wesentlich leichter sind. Also wir haben so eine krasse Veränderung des gesamten Beziehungsgefüges. Mhm. Und in diesem Ganzen ist die riesige Frage nach, wo stehe ich und was will ich? Ja. Also einen Mann, der früher einfach überarbeitet nach Hause gekommen ist, wo will ich, was, wo stehe ich, was, was will ich? Ähm, ehrlich gesagt, ich hätte gerne etwas zu essen, um zu überleben. Ein Bett, um zu überleben. Und ähm, ich war durch. Und die Frau, falls sie... Heute, ich habe immer wieder solche Paare, wo dann die Frau zum Beispiel, jetzt auch durch Corona gab es einfach viele Trennungen, auch ganz interessant an der Stelle zu erwähnen. Es gab viele Trennungen, weil einer von beiden tatsächlich jetzt im Homeoffice war oder beide im Homeoffice waren, aber einer hatte teilweise auch noch Veränderungen der Arbeit, das heißt weniger Arbeit oder ist in Kurzarbeit gegangen, der andere hatte wenigstens noch Arbeit und der in Kurzarbeit hatte jetzt also A, sitzen zu Hause und B, sitzen zu Hause mit weniger zu tun. Mhm. Während der Partner noch zu tun hatte von zu Hause aus. Ich meine, uns ging es ja auch so. Die ging es auch so. Also wir waren, wir waren ja die ganze Zeit voll drin, mhm. und haben dann ähm, getaktet und Gas gegeben. Und ähm, dieser Partner, der weniger zu tun hat. Und das ist ja so in der klassischen Familie wäre das jetzt der Mann arbeitet jetzt in modernen Zeiten irgendwo und die Frau ich habe jetzt irgendwie solche Filmbeispiele da wo irgendwo dann Hollywood Hills dann die Frau so im Pool äh, liegt und äh, ihre Caipirinha ja schläft. Ja schönes Beispiel. Und wenn er ab, ja Da wäre ich jetzt auch gerne. Für alle, oh, ich auch gerne Und für alle, die emanzipiert denken, drehe das Bild einfach um. Die Frau gibt den ganzen Tag Gas, weil sie irgendwo da in Hollywood Hills in der Filmindustrie... Und der Mann ich. kann sich leisten. Ja. Und sonst sehe ich da auf diesen lustigen, aufblasbaren Rosa ähm, ähm, da diese, diese komischen ähm, Poolsesselchen Schwimmt er auf dem Wasser rum, schaut ab und zu sein Handy, hoffentlich fällt sich den Pool und schlürft. Ähm, ähm, keine Ahnung, was er schlürft. Und dann kommt die Frau nach Hause und dann will man jetzt natürlich Leben nachholen. Mhm. so dann haben wir natürlich ganz neue, ganz neue Diskussionen ähm, er steht jetzt in einer narzisstischen Ära, in der wir irgendwie sind, dort wo er sagt, hey ich habe doch jetzt verdient, dass wir ein bisschen Zeit zusammen verbringen mhm. und sie sagt oh Gott, ich muss erstmal, sorry Schatz ich, äh, ich brauche jetzt erstmal eine Dusche mhm. ja du kannst doch zu mir dich an den Pool legen und sie weiß jetzt schon, dass es nicht das ist, was sie will sie will eigentlich regenerieren und er will nachholen ja, also, die narzisstische Ära ist für mich, deswegen finde ich gut, über den Narzissmus zu sprechen. Da man eingestiegen, damit ich gerne wieder auch rauskommen. Und toxische Beziehungen, wo entstehen sie und wo haben für mich teilweise Beziehungen einfach keine Chance gehabt? Keine Chance gehabt. Ja. Und ähm, vor allen Dingen, wenn dann so eine toxische Beziehung vielleicht sogar noch aus dem Ex zurückkommt. Also, wenn ich das auch noch alles kreuzt. Mhm, dann hat man und ein schönes Gemisch nachher. Mhm. Ja, und die Partnerin ist von mir aus auch noch klischee-mäßig, hat den leichten Borderline. Ups, In meinen Videos ähm, kommt heraus raus, dass ähm, diese Aufteilung ist ja tatsächlich ein Klischee, weil Männer wie Frauen gleichermaßen Borderline haben. Aber schauen wir uns mal die Narzissten an. In dieser narzisstischen Zeit, wir sind also wesentlich narzisstischer geworden als früher, haben vielmehr unser Wohlgefühl so im Fokus. Und ich kenne reihenweise Arbeitgeber, also Gründer oder Inhaber oder so die sagen, boah, ich weiß jetzt schon, diese Person, die hier in den Job kommt oder der, der ist halt echt cool, der hat echt was drauf. Und ich spüre schon, wie er so sagt, nach zwei drei Jahren, oh, ich muss mich nochmal spüren, das ich weiß gar nicht und so. Und dann fliegen sie wieder ab und dann sagst du, würdest du würdest gerne sagen, hey, kannst du mal bitte hier bleiben, Kann, können wir mal bitte ein bisschen weiterarbeiten, kannst einfach ein bisschen bodenständig bleiben, aber reinweise kenne ich hier Gründer, gerade in Berlin. Und dann hat die Person halt einfach, weil es ein Startup war, einfach schon mit Mitte 20, 10 oder 20 Leute geführt. Und natürlich denkt die dann so, was ist jetzt die nächste Stufe? Und dann mit 40 bin ich dann Großmogul. Ja. Ähm, und ich gönne auch jedem diesen Traum. Aber wir sind eben dort, wo jeder so ganz stark weiß, was er will. Und alle außenrum auch sagen, ja, was willst du denn? Was ist denn dein Traum? Mhm. Wir nehmen noch mal so eine narzisstische Persönlichkeit. Ich würde gerne eine andere Seite vom Narzissmus mal nach vorne ziehen. Und zwar ist es die mit der mangelnden Selbstreflexion. Mangelnde Selbstreflexion und mangelndes Hinterfragen der eigenen Persönlichkeit. Nehmen wir mal diese Variante. Wir gehen ja sonst immer sehr stark auf das Nicht-Empathische. Wir gehen sonst auch stark auf so egoistische Selbstoptimierung. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen auf diese mangelnde Selbstreflexion. Ja, da weiß jeder schon, wenn ich an eine glückliche Beziehung denke, einer, der mangelnde Selbstreflexion hat, der sich nicht so richtig hinterfragt, der muss hoffentlich ganz viel geil richtig machen oder wir haben von Anfang an echt ein Problem. Muss ja. <lacht> Das sind immer so kleine Momente, wo ich einfach so lachen muss. Weil einfach, da kommt einfach ein Logiker durch. Einer, der denkt, dass er alles richtig macht, hoffentlich tut das auch, dann ist alles okay. Habe ich so einen supergeilen, mega krassen Raketeningenieur, der einfach genau weiß, wie was. Habe ich den Mega-Gärtner, der einfach weiß, wie ein Garten angelegt wird. Habe ich den super beziehungsfähigen, mega krass empathischen, super toleranten, aber gleichzeitig noch sesswursten, coolen Typen, der es auf die Beine stellt. Da ist ich ja klar. Der, wird, der braucht die Selbstreflexion nicht mehr, der macht doch eh alles richtig. Mhm. Aber habe ich einen Narzissten? Ich weiß, dass der keine Reflexion hat oder wenig Reflexion oder wenig Fähigkeit, auch mal über sich zu lachen, ähm, sich mal in Frage zu stellen, um, um das Konstrukt zu hinterfragen und immer zu denken, hey, was ist, wenn ich einfach völlig daneben liege? Aber nicht in diesen narzisstischen ähm, Kollabiermomenten, ich mache alles falsch. <lacht> also alles, alles Kacke, es macht doch eh keinen Sinn und so. Also dieser Totalen, wo dann, wo dann nicht selbstkritisch ist, sondern schon wieder selbst. Aufgabe ist, wo dann wieder alle Freunde mit der Luftpumpe bekommen und versuchen ihn langsam wieder. Nein, das ist alles gut. Und so. und ja. ja. Hey. Und hast du gerade deinen Satz? Göttlich. Da ist alles cool. Und schon da weiß er wieder, er muss sich reflektieren, weil ist ja eigentlich alles cool und er muss jetzt nur mal durch dieses Loch durchgehen. Ja. Was auch ganz geil ist, wie ein immer sagen, boah, ich mach das ab, ist alles besser. Ich bin das einfach, oh, ich habe. Ich habe die letzten zehn Tage so krass an mir gearbeitet. Also wirklich, ich habe alle wieder... geschaut. Ja, ich bin bam, ein ganz anderer Mensch geworden innerhalb dieser kurzen bin, Zeit. Und, und schon diese Stimme: Ich bin jetzt ein ganz anderer Mensch geworden. Wenn Sie mich jetzt treffen, oh, Sie müsst, also die würde ja, die würde ja direkt zerspringen förmlich, ja. Fifty Shades of Grey. Ich kann es mich verkneifen, weil ich habe damals Fifty Shades of Grey alle drei Teile gelesen. Ups. Ich bekenne <lacht> mich zu mom porn Ich habe dann später erst durch eine Ex-Freundin erfahren, dass ich mom porn gelesen habe. Okay. Ja, ach wie schön. Das höre ich aber jetzt. Auch zum ersten Mal muss ich zugeben, so ja, dass das so Shades, Shades of Grey wird. ist Mom -Porn. Aha. Sie war an einem ausländischen Internat und ähm, hatte jahrelang auch in England gelebt. Und sie kann sich aus also es gibt diese Genre, das ich aus Deutschland gar nicht kenne. Ich glaube, die heißen hier irgendwie so Schmieren und Seifenromane, <lacht> wo sie sich dann irgendwann ausziehen. Man fragt sich, wie lange wird die Szene noch weiter ausformuliert, während sie und er sich ausziehen? Und in diesem Marm porn Fifty Shades of Grey. Und ich muss diesen Seiten ganz kurz hier reinbringen. Ich habe das dann gelesen. Ich habe dazu übrigens auch Artikel geschrieben. Also ich habe Zusammenfassungen damals ge geschrieben. Weil als ich den Blog date Dr. Male gestartet habe, da habe ich noch alles möglich Ich bin ins Kino gegangen und habe bewertet, wie gut ein Film für Paare passt. Also egal was, ähm, ich musste ja irgendwie reinkommen. Und ähm, was ich so, äh, so dann immer so unglaublich lächerlich fand, ähm, im Buch, ähm, wie sie dann immer schreibt, und dann berührte er sie und dann ist sie förmlich zersprungen. Und da habe ich gedacht, äh, also schmelzen kann ich mir noch vorstellen, so zu unerglaublichen Höhepunkten getrieben zu werden, auch also dieses Explosive, vielleicht das Eruptive eines Vulkans, aber wie ich zerspringe. Und da habe ich mir mal so eine Vase vorgestellt, die dann immer so runterfällt und 2000 <lacht> Stücke zerspringt, weil er sie angefasst hat. Ich habe mal gefragt, diese Vase beim Zerschellen, wo war der Orgasmus? Aber das war der Orgasmus und ich habe mich immer gefragt, warum zerspringt hier mal alles? Und ich weiß noch, wie ich dann von Teil zu Teil immer gelesen habe, kennst du es, wenn du so ein Buch liest und dann schon ahnst, wann wieder dieses Bild strapaziert wird, was irgendwie ganz viel erreicht, aber dich total nervt? Ja. So wie wenn du in James Bond drin sitzt und nicht magst, wenn er dann doch den Bösewicht nochmal am Schluss mit einem Hau wieder in den Griff kriegt. Und das war also durchaus anstrengend, wie sie immer zersprungen ist, wenn er sie angefasst hat oder mit der Gerte irgendwo. Ich glaube, ähm, jetzt, jetzt ist mein Job, wo wir so ein bisschen wieder zurückkommen müssen. <lacht> Stimmt. Ach ja, ich, sollte ich, weiß, nicht auch den ich weiß nicht, wie wir jetzt auf die Gärte <lacht> und auf James Bond gekommen sind, aber... Wir kommen direkt zum Narzissten zurück. James Bond ist ein Narzisst und der Typ ist auch ein Narzisst. Okay. Das beschreibt sie übrigens auch. Ich glaube, auch, dass sie übrigens auch noch eine weibliche narzisstische Störung hat, dass sie das alles so mitgemacht hat und ähm, in diesem inneren Widerspruch Ah, du hast recht, hol mich zurück. Hilfe, ich bin irgendwo im Weltall, da mich jemand. Toxische Beziehung, wo ich denke, es musste so laufen. 50 Shades of Grey. Meine persönlichen Frustrationen mit diesem Buch. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Manuel, kannst du mal so einen Roman bewerten? Äh, ja, nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Nein. Nächstes Jahr ist immer, ein, Jahr ist immer eine ganz sichere Sache. Also, ähm, und bevor ich hier noch länger vor dem Mikrofon rumeier, bleibe ich mal wieder ein bisschen näher dran. Okay, und, toxische Beziehungen <lacht> mit einem Narzissten. Okay, toxische Beziehungen mit einem Narzissten haben natürlich die Schwierigkeiten mit der Selbstreflexion. Da sind wir gewesen. Genau. Und die Schwierigkeit mit einem Narzissten ist eigentlich folgende. Und ähm, ich möchte es noch mal ein bisschen mehr im Detail anschauen. Ich hatte es vorher schon angeschnitten und erwähnt. Lass uns mal mit der Lupe durchgehen. Der Narzisst, und ich werde nie einen Freund vergessen, der eine, der ein total sympathischer Narzisst ist. Ich weiß, das ist kaum möglich, aber er ist ein total sympathischer Narzisst. Er ist nämlich kein Vollnarzisst und er hat einfach eine starke narzisstische Störung. Also er hat eine starke narzisstische Ausprägung, aber kein, kein ähm, er ist keiner von dieser Sorte... Ähm, ein, ein, ähm, na, ein pathologischer mm, also ja. pathologischer Narzisst also keine volle Persönlichkeitsstörung ähm, klassische, ja. Persönlichkeitsstörung sondern einfach einen harten, klaren narzisstischen Schlag und er ist dabei super, super sympathisch weil er sich nicht so wichtig nimmt da ist schon der erste Einbruch, wo er eben nicht narzisstisch ist, er nimmt sich nicht so wichtig aber er ist unglaublich schlecht in Selbstreflexion und ähm, wenn er sich in eine verliebt hat, oh mein Gott, ich, äh, das war also, Hanna, äh, wenn du dabei gewesen wärst, das war einfach, du konntest entweder nur sagen, ach, oh, klingt das toll, wie du über sie sprichst oder du konntest, oder du musstest schmunzeln oder du musstest sagen, können wir diese Werbbroschüre mal kurz ausdrucken? <lacht> Oder du dachtest, er übertreibt völlig, weil es waren einfach Superlativen in Superlativen. Emmanuel. Mhm, mhm. oh, like I mean, really, like she's like a goddess. Also sie ist also wie eine Göttin, wirklich. Also ich, ich, du weißt, ich bin normalerweise. Und dann auch solche Einführungen. Und das hat er einfach mit seiner narzisstischen Seite echt gut gemacht. Er war auch dann, also hat auch ein Unternehmen gehabt und der konnte natürlich die traumhaftesten Werbetexte schreiben. Narzissten haben viele Traumberufe, wenn sie, je nachdem, wie sie drauf sind, haben die einfach echt coole Berufe, wo sie einfach mit ihren fast schon so, mit ihren kleinen ähm, Inselbegabungen dann irgendwie punkten können. Ich weiß, das ist ein böser Seitenheb. Ähm, für alle, die ähm, den verstanden haben, Inselbegabungen sind so Sachen, die teilweise Autisten zum Beispiel haben. Mm -hmm, mm -hmm. Und, ähm, <lacht> und ähm, <lacht> Und der konnte halt so krass von der schwärmen Und deswegen schauen wir uns den ersten Schritt an. Wo geht's schon ins Bergelnei? Es geht schon dort rein, in, ins Bergelnei, toxische Beziehung, wo der Narzisst einfach ultra krass verliebt ist und es ihn einfach richtig wegbeamt und wegsemmelt. Und jetzt ganz kurz für alle, die das hören und sich denken. Oh mein Gott, bin ich doch ein Narzisst? Ich habe ja so krass geschwärmt von meinem letzten. Nein, nein. Ähm, das hatte hier eine ganz andere Ebene des Extremschwärmens. Also, jeder schwärmt ja von jemandem, in dem er sich, in den er sich verliebt. Und weiß Gott, habe ich viele Geschichten gehört, wie jemand sich verliebt hat. Weiß Gott, auch in unserem Coaching, auch bei Ex-Zurück. Ist ein Teil unseres Ex-Zurück-Coachings, dass wir uns am Anfang natürlich Gedanken machen, so wie waren denn die Beziehungen, wie war der Start. Und dann kriegen wir diese unglaublich süßen und schönen Liebesgeschichten. Aber er hat das einfach mindestens zweimal getoppt. Wenn du denkst, du schwärmst so richtig krass, wenn du verliebt bist, ich sage dir, Mal zwei oder hoch zwei oder mal zehn mindestens und dann kommen wir eventuell dort an, wo er an einem schlechten Tag geschwärmt hat. Ui. Also er bestand quasi aus Schwärmerei, also mhm. er war dann da, das war einfach so süß und ähm, warum ähm, das ähm, bei ihm in der narzisstischen Seite auch rausgekommen ist, weil er natürlich mit seinem Gefühl sein Gefühl absolut setzt. Und dabei natürlich auch die Umgebung vergisst, der Mangel, die mangelnde Empathie kommt raus und dann eben deswegen erstmal, das war dann einfach, das war das Groß und Wichtigste und überhaupt und alles andere war nicht mehr wichtig und, und er hat es nur so charmant gemacht, dass alle das süß fanden, aber teilweise war man dann auch irgendwann natürlich gelangweilt, weil der dritte Tag klang wie der erste Tag und der siebte wie der dritte, also der war dann da auch in dieser Wolke drin. Und er war in dieser Wolke und hat sich da so quasi so richtig so reingehypt. So, und das ist das erste Ding. Ähm, die, wenn die, Frage, die Frage ist, wie, wie ist es dann für die Person, um die es geht? Also wenn du jetzt mit dem besagten Menschen mit einer narzisstischen Ausprägung zusammen bist und er dich in der Verliebtheitsphase halt echt auf einen mega, mega Podest stellt, vor seinen Freunden, ja, vor Familie. Ja, Bombing ist das Schlagwort. Bombing ist das aktuelle Schlagwort. Völlig richtig, Hanna. Wir haben natürlich in dem Moment... Für die Frau, je nachdem, wie sie drauf ist. Oder Achtung, auch für den Mann, je nachdem, wie die Frau drauf ist. Ich habe auch erlebt, wie Frauen einfach sich krass reingeschwärmt haben. Und es war einfach eins drüber. Es war nicht dieses Klassische, wenn einer sagt, dass er richtig verliebt ist. Das ist so eine bestimmte Stärke, We Wärme, Weichheit, Herzfluss. Und die, die, die toppen das einfach. Und wenn der andere offen ist, dann ist das natürlich Zucker ultra extra süß. Zucker ultra extra süß hat zwei Probleme. Erstens ich verliere, und das habe ich in mehreren Fällen auch in meinen Coachings, ich verliere ein bisschen den Bezug zur Realität. Mhm. Der andere knallt so drüber, der andere legt so einen drauf, der andere sagt dann gleich schon am Anfang so Sachen, ich hatte dir erwähnt, wie werden wir, ähm, nimmst du es überhaupt so ernst wie ich, ähm, ähm, ich will mit dir zusammenziehen, also ich weiß jetzt schon, dass ich einfach, ich habe die ganz großen Pläne mit dir, ich weiß es jetzt schon. Und wenn sie offen ist oder wenn er offen ist, dann schmilzt er zu stark und zu schnell. Und dabei passieren mehrere Sachen, die für die Beziehung nicht gut sind. Erstens Verlust von dieser Realität. Na, weil ja. der andere nimmt mich mit auf seine Flügel und ich habe mit ihm diesen grandiosen Höhenflug. Narzisstische Störung sorgt immer wieder für Grandiosität. Das ist das, was wir an den, an den Leuten auch einfach so lieben. Mhm. Das ist, was jeder, wenn er, jeder von uns hat ja eine latente narzisstische. Ähm, Ausprägung, also gesunder Egoismus, ich spreche darüber in einem Video, wir haben gesunden Egoismus, wir haben auch eine gesunde Ich-Orientierung, die ist auch ganz wichtig, die ist ganz ganz ja, wichtig, also ja. in der Persönlichkeitsfindung etc. Mhm. Ohne, weiß jeder Psychologiestudent, jeder weiß, dass es muss äh, einen Grundstock davon geben, mhm. Mhm. aber wenn die dann so richtig hochfliegen und in so einem grandiosen Höhenflug sind und dann klingt einfach auch jedes Wort schön, dann ist einfach das ist eine tolle Rede, das ist ein, so ein schöner Moment, So und dann fliegen die mit denen hoch und jeder weiß, was passiert, wenn ich hochfliege. Ich muss wieder runterkommen und ich komme weiter runter. Das heißt, zuerst verliere ich meinen Boden und den Füßen und werde schon zu hoch getrieben. Und dann kommt immer die Realität. Und ich denke natürlich, diese Realität die kann ja gar nicht kommen, wenn die trockene Realität kommt, die nüchterne Realität kommt, wenn die Verknalltheitsmonate vorbei sind. Dann fliege ich von viel weiter oben runter. Der Typ, die Frau mit ihrer narzisstischen Störung, die einfach diese unglaublich grandiosen Bilder und diese Schönheit und diese Extremität in der Liebe und alles. Und ich denke dann auch, endlich erlebe ich Hollywood. Endlich werden die Märchen wahr. Endlich erlebe ich, was Schiller und Goethe über die Liebe gesprochen haben und geschrieben haben. Endlich. Und das Schlimme ist, die Gesellschaft bremst uns nicht, ich hoffe, ich kann nicht bremsen, wenn dir so jemand begegnet, dich bremsen, an der Stelle runterzutakten. Mhm. Und einfach immer noch versuchen, dass wenigstens der große C noch auf dem Boden ist, während der Rest schon wie so ein Luftballon in der Luft hängt und langsam versucht abzuheben. Dann kommt der Fall und der Fall, und das ist fiese, bei einer narzisstischen Persönlichkeit kann unerwartet kommen, mhm. schnell kommen, mhm. was habe ich schon erlebt? Einen sehr guten durch einen besseren ausgetauscht? Autsch. Das passiert leider. Ja, ja Autsch. Ne? Oh. Er hat sich plötzlich gar nicht mehr gemeldet. Sie hat sich plötzlich gar nicht mehr gemeldet. Alle Freunde wissen Bescheid. Ich wusste bei ihm Bescheid. Es ist zwar selten passiert, aber es ist vorgekommen, dass er in der Ultraschwärmerei plötzlich geschwenkt ist. Da hat ein anderer die genau das angesprochen, was ihn inspiriert hat. Und bumm ist der Heißlaufballon neu gestartet, unter neuer Flagge mit neuem Namen. Und dann kommen diese blöden Witz von den Freunden. Ja, mir fällt eine hochgradig narzisstische, gute, sehr gute, total smart, tolle Bekannte ein. Und, ähm, und wenn dann über den Neuen geschwärmt worden ist, dann haben alle nur gedacht, okay, gleicher Ton, nur neuer Name. Es ne? mm, klang immer wie mm. bei einer Be Beginn eines romantischen Romans. Aber wir mussten dann plötzlich, ich sag mal ganz flach, so Thomas statt Markus, ja. Steffen statt Thomas, mm -hmm. René statt Steffen. Und ähm, da mussten wir uns noch ganz kurz dran gewöhnen, was jetzt der Aktuelle eben für Beruf hat und was da ganz toll ist und da ganz wunderschön ist. Und der Rest, der lief durch. Ja, ja. Personen wurde einfach ausgetauscht. Ja. Angenommen, die bleiben zusammen und die gehen halt jetzt nicht auseinander, kann hier aber ein unglaublicher Starkbiss passieren, weil zuerst bin ich zu hoch geflogen, dann komme ich teilweise dumpf runter. Der Narzisst bricht auch plötzlich weg, weil ich habe darüber, ich glaube, was gestern habe ich darüber geschrieben, ähm, hier in in, in dem in diesem Buch, an dem ich momentan arbeite, für Paare, für Leute, die ihre Beziehung intensiver machen wollen. So viel kann ich verraten. Da gibt es ein Buch, das in Erstehung ist. freue mich schon sehr darauf. Und ich habe ähm, genau darüber geschrieben, dass wenn die Verliebtheitsphase runtergeht, einer ist der, der zuerst weniger fühlt. Einer ist der, der zuerst weniger spürt. Und wenn es der ist, der die ganze Zeit so grandios einen reingetrieben hat und mhm. dann plötzlich einfach wegbricht. Und mir fallen zig Momente ein mit Narzissten, die eben noch gesagt haben, das wird die geilste Party, wird der tollste Abend. Und ich so, yes, jetzt sind wir hier geil. Und dann plötzlich so, oh Schwab, ich muss in einen anderen Club. Und ich so, was, wir jetzt gerade erst angekommen. <lacht> ja, aber, Mann, oh, das ist jetzt cooler. Oder, okay, das war jetzt ganz nett, aber äh, ich habe morgen das. Und das. ich so, aber wir sind noch gerade erst voll, gerade die können so krass, nach dem, was für sie gerade wichtig ist, einfach mal einen Switch reinlegen. Ja. Mhm. Und das ist irritierend. Der Erste kommt runter. Der Narzisst kommt von mir aus zuerst runter. Warum kommt er zuerst runter? Weil er weniger innere Stabilität hat. Problem. Er getriebener ist, Sachen zu erleben und zu erfahren, die ihn natürlich irgendwie in seiner Grandiosität oder irgendwie ähm, im unterstützen oder irgendwie anzecken, also irgendwie anmachen. Und die beiden bleiben jetzt zusammen, weil der Narzisst sagt, ja Mensch, eigentlich ist sie ja eine ganz tolle Partnerin oder sie, die narzisstische Frau sagt, ich muss immer an beide Geschlechter denken, bitte. Ähm, aber ja, er ja, tut mir ganz gut, er ist ganz richtig, also mit mir ist sie zusammengeblieben. Eine von meinen toxischen Beziehungen, von der ich schon einiges erzählt habe, sie ist mit mir zusammengeblieben. Warum? Keine Ahnung, sie hatte keinen besseren, ich weiß es nicht. Fremdgegangen ist sie auch noch, also was soll ich sagen? Also und dann sitzt du plötzlich da und hast dann diese schillernde Persönlichkeit, aber zu Hause gibt es nur Kneckebrot ohne Auflage. Ja. Und das Lecker. ist so ein komisches... Ja, <lacht> super, ne? Also nach außen, so wenn man zuhört, dann klingt das so nach so einem Fünf-Sterne-Buffet. Aber jetzt gibt's Kneckebrot. Und Achtung, nicht mehr wie bei einem Junggesellen mit Butter und Senf. Nein, auch das ist aus. Butter ranzig, Senf ist alle. Mhm. So, und das ist so irgendwie so... Und du kommst dann so latent verarscht vor, aber du als beziehungsfähige Person sagst, na komm schon, ne? let's make it happen. Ne? Das halten wir schon. Das, das halte ich. Ich, meine, ich sehe also dann diesen Narzissmus, ich sehe diese Schwärmerei, ich sehe diese ganzen Sachen... Und wenn sie dann mitgegangen ist, dann wusste ich schon, das kann sie gar nicht, wie soll sie denn, wie soll sie denn als mithochfliegende, wer will denn im Moment, wo es hochgeht, bremsen? Wer will denn im Moment, wo es oben ist, wissen, dass es eigentlich zu hoch ist? Zu hoch gibt es ja nicht bei Verliebtsein. Weil, weil das ist ja das Schlimme, Liebe sollte die Urkraft des Universums sein. Und darüber könnte ich schon alleine stundenlang philosophieren als Meditationslehrer, was die Urkraft des Universums ist und ob Liebe die Urkraft des Universums ist. Und ähm, ich muss mich echt konzentrieren, nicht abzufliegen. Ich höre dich schon so. ja. Und, und, und Jesus spricht von der Liebe, die alles durchdringt. Aber es ist nicht die Liebe, die ein Mensch hat. Ähm, bezogen auf einen anderen, wenn er so ein bisschen fanatisch, weil er denkt, oh, siehst du toll aus, dich will ich haben, mit dir will ich Sex haben. Also, das ist nicht die Urkraft des Universums, sondern die Liebe, die die Urkraft des Universums, Aber ich muss echt auf, ich muss mich zurückholen. Ich werde darüber wann anders sprechen. Ja, ja, ich, ich, ich rate dafür. <lacht> Ach, danke. Wir toxische sind alles so mal gut verstehen und dann Ja. <lacht> toxische Beziehung. Willkommen zurück in unserer toxischen Beziehung. Ähm, wo muss es von Anfang an schief gehen? Ja, wir sind beim Narzissten. Okay. Der Narzisst kommt also runter und jetzt kommen weitere unschöne Dinge. Und der mit der, der mit der Bindungsfähigkeit, der sagt, ich halte es aus oder sie oder er sagt, aufgeladen durch diese traumhaften Bilder vom Staat, ich halte fest. Aufgeladen, weil der andere einfach so ein schillernder Pfau ist oder Papagei ist. Da bleibe ich dabei. Aufgeladen also. Und jetzt kommen richtig toxische Muster zum Vorschein. Aufgeladen durch eine an sich ich weiß, es klingt böse, aber es ist einer latenten Oberflächlichkeit wie aber so charismatisch oder aber sie kann mich so toll unterhalten oder aber ich ich, ich würde sie einfach noch gerne einmal. Ich dachte, wir seien verliebt. Ich würde sie jetzt gerne einmal so richtig auch als ganz liebevollen nahen Partner erleben. Also aufgeladen mit irgend so einem fixen. Bild so einer fixen Vorstellung, die der Narzisst gar nicht ausfüllen kann, weil eine narzisstische Persönlichkeit will sich nicht festketten lassen. Kriegt totale, kriegt totale Zustände. Wenn du so eine narzisstische Persönlichkeit festhalst, ähm, ich, 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 ich spring mal ganz kurz ins Beispiel. Ja, so, oh, wow, man, oh, das ist so cool und so weiter. Ich muss dir mal echt mal zeigen. Ich werde es noch nie vergessen, weil im Nachhinein versteht man plötzlich diese ganzen Sachen, die einem passiert sind. Wir sind in Spanien, wir sind im Urlaub, wir sind in einer wunderschönen Sommernacht und wir haben ein Pärchen. Der Typ ist so ein bäriger Kerl, mit Bart und einem leichten Bauchansatz. Und er war einfach saukool und er war einfach rum. Ich habe es richtig gleich gemerkt. Er kannte alle, er kannte alle Türsteher und Clubbesitzer. Er war rum. Er hat eine hübsche Freundin an seiner Seite gehabt, gedacht, oh, die ist ein bisschen hübscher als er. Irgendwie das ganze Ding, ich hatte keine Ahnung von narzisstischen Zügen. Und er so, wow, du bist von Deutschland, ja. Und du kannst ein bisschen Spanisch, toll. Und er nahm mich unter seine Fittiche ich seine Fittiche. Ich zeige dir mal ein bisschen. Typisch narzisstisch, auch Narzissten helfen gerne. Mhm. Narzissten mögen anderen zu helfen. Warum? Weil es ihnen auch einen kleinen Kick gibt, gibt, dass sie da sind, dass sie wichtig sind. Das muss man deswegen. Viele sind auch in, in helfenden Berufen, sind Ärzte, sind top und sonst was. Ja, ähm, ja und, weil sie in dem Moment natürlich welch, auch ihre, ihre Kompetenz unter Beweis stellen können. Ne? Wenn ich mich Gott an jemanden weiß, wende. Gott der Begriff, ja. Und genau, die Kompetenz. Mhm. so Und er nahm mir da seine Fittiche und dann hat er mich so richtig, wow, und ich zeig dir mal in Spanien, wir haben so coole Clubs und so weiter und so fort, ich kenne mich so gut aus, ba, ba 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 ba, nimmt mich mit in den ersten Club, ich habe so 20, 30 Minuten gebraucht, um anzukommen, erstmal warm zu werden, mal hier und da mal welche anzusprechen, so ein bisschen, so ein bisschen zu schauen, wo ich bin und mich wohlzufühlen, mich auf die Musik anzustellen, ich war noch blutjung. Und dann kam er und sagte, auf geht's jetzt, gehen weiter. Und ich habe gesagt, hey, aber hier ist es so cool. Und ich habe gesehen, es hat ihn. Null interessiert. Null interessiert. Er hat nur so ein bisschen gequält, gelächelt. Ah ja, jetzt gefällt es dir hier, aber ich würde gerne weiterfahren. Hat er geschaut, das war sein Gesichtsausdruck, gesagt hat er, ach schön, dass es dir hier gefällt. Ja nein, der andere Club ist noch cooler. Und ich so, wie kann denn der andere Club cooler sein? Wenn ich da hinten gerade eine sehe, die irgendwie ganz süß, wenn ich noch nicht ins Herz hatte, die anzusprechen, die Mumm hatte. Und da hinten die beiden, mit denen ich gequatscht habe und irgendwie ich gerade erst ankomme. Und ich so, maybe a little bit. Ah, uh, actually, ah, uh, Nee, also tut mir leid. Eigentlich müssten wir jetzt fahren, weil sonst kommen wir doch nicht mehr rein. Narzisst hat auch immer die perfekte Antwort, den perfekten Grund sofort zurechtgelegt. Bum, bum. Wir sitzen in seinem Auto, wir fahren, er macht die Musik auf und dann ist er so, ah, es hat dir so gefallen. Hahaha. <lacht> dann kam so die kleine Selbstbewusstung, ah, der, dem Deutschen, der hat Spaß gehabt, der große Deutsche, der hat Spaß gehabt und so weiter und so fort. nächsten Club rein. Ich denke, okay, cool, geil, okay. War auch ein Cola Club, war eine Strandbar, weißt du, sauschön, warm. Ähm, wir sind jetzt schon in den Morgenstunden, wo es langsam heller wird. Du siehst schon wieder über das Meer diese milde Brise, einfach so dieser Geruch und dann die Musik und die Leute, alle schon ein bisschen weiterentwickelt, die Nacht auch so, wie sie Weiter drauf waren. Weiterentwickelt so, ist gut. <lacht> Eigentlich war das auf die Drinks bezogen, aber jeder weiß, was ich meine. Und ich so, geil, hier komme ich an, hier gefällt es mir, hier fühle ich mich wohl. Und Achtung, dieses Ding kannst du komplett analog zu einigen Beziehungen nehmen. Das ganze Ding kannst du auf eine Beziehung ummünzen, was ich hier erlebt habe. Und dasselbe Spiel wieder von vorne. Ich habe erstmal gebraucht anzukommen. Ich habe erstmal gebraucht, ein paar Leute so ein bisschen zu schauen, weil er war auch gleich weg. Er war gleich in Gesprächen, links, rechts, weg, hier, und hat mich alleine er hat gesagt, okay, okay, überlebe ich, kriege ich hin. Mit dem gesprochen, mit dem Barman ein bisschen gesprochen und so weiter und so fort, und so ein bisschen reingekommen. Also man sieht hier so die ersten Tendenzen, wo der Date Doktor, seine allerersten Erfahrung. Und dann kam er nach 20 Minuten, kürzer als vorher, we have to move, we have to move. Und ich so, ich, ich finde es hier cool. Ja, yeah, but uh, uh, if you want to stay, you can stay. Wenn du bleiben willst, kannst du bleiben. Aber also du musst dir halt eine andere Gelegenheit besorgen, wie du nach Hause kommst. Ich so Fuck, wir sind irgendwie keine Ahnung 18 Kilometer entfernt von meinem Hotel. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Äh, ich hatte äh, keine Kohle, mir irgendwie noch ein Taxi zu leisten. Ähm, und ich hatte auch noch nicht meinen heutigen Skill, mir eine Heimfahrt irgendwie jetzt mal so eben zu organisieren. Heute würde ich ja sagen, Challenge Accepted. Ich ich hole mir mal ein paar. Aber damals war so und ich so okay, ähm, ja, aber da hinten, ja, yeah, ja, yeah, yeah, okay, yeah, she's nice, Ja, yeah, I, I know that you want to talk to her, aber wir müssen jetzt leider weiter. Und ähm, ich hatte also dann wieder irgendeine gesehen, wo ich gesagt habe, die würde ich aber gerne, oder, oder die Klopfer da hinten, die war ganz cool, Und da waren noch ein paar Deutsche, mit denen ich irgendwie connecten kann, zack, ging's weiter, wieder dasselbe Ding, ihm war eigentlich total egal, wo ich hin wollte, und am Ende, als ich mich nach Hause gebracht hat, die dritte Station war dann für mich, ich konnte gar nicht mehr so richtig reinkommen, die war nicht mehr so cool und das war nur noch eher Handshake, 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 Handshake. Okay, es ist sechs Uhr morgens, ich würde jetzt eigentlich nach Hause, wie sieht es mit dir aus? Und ich so, ja okay, dann geht's halt jetzt nach Hause, hm. weil lost in Spain, irgendwo. Und im Nachhinein, wie heute, weiß ich einfach, wir hatten einfach eine klassische narzisstische Persönlichkeit, er hatte sich schön sein, sein Dekormädchen an seiner Seite er kannte alle, er war überall durchgepeitscht. Es war ihm sehr wichtig, er hat sehr viel Leistung reingelegt, diese ganzen Sachen im Griff zu haben, zu können, etc. hat auch irgendwas in der Richtung selbst gearbeitet, gemacht. Keine Ahnung, was es war, ob es Kunst war oder Musik war der DJ. Oder irgendwas war es. Und er fand cool, mir mal alles zu zeigen. Arbeite null Empathie, was ich eigentlich brauche. Und am Anfang natürlich diese diese unglaublich schönen Worte und diese Ausstrahlung. Es war so, ich musste einfach mitfahren. Ich hatte Bock und ich habe es auch nachher nicht wirklich bereut. Es war einfach nur... Einfach komplett vorbei an einer schönen Beziehung, wenn wir das Ganze mal auf eine Beziehung ausdehnen. Ja. Mhm. Das heißt, wir haben in der nächsten Phase haben wir viele ernüchternde Momente, in denen die narzisstische Person aber die Argumente auf ihrer Seite hat. Das ist das Krasse. Die Argumente sind auf der Seite der narzisstischen Persönlichkeit. Und man selbst ist einfach in diesem süßen Strudel zwischen Charisma hingezogen und sich teilweise aber auch wieder ein bisschen komisch allein oder verlassen vorkommen. Ich kann mir in diesem Moment Tausende von Menschen vorstellen, die irgendwo zu Hause sitzen, vielleicht auch du, der du diesen Podcast gerade hörst. Und dann denkst du, dir, das, was ich jetzt sage, das, das kenne ich. Man hat so ein kleines verunsichertes Gefühl von verloren sein. Ganz kurz denkt man, ich fühle mich gar nicht so wohl in dieser Beziehung. Ich eigentlich fühle ich mich gerade ein bisschen hohl. Mhm. Ich fühle mich gerade ein bisschen stehen gelassen. Der Zug ist an mir vorbeigezogen. Ja, eben hieß es noch Kölner Karneval. Später heißt es, tut mir leid, der Zug war aber drei Seitenstraßen weiter. Ich habe ihn vielleicht gehört. Aber kein Bonbon, kein Spaß, kein Bützchen, kein Strößchen, nichts. Ja. Und ähm, für alle, die das nicht wissen, was es bedeutet, Küsschen und Blümchen. Und so ist es dann. Und man fühlt sich so ein bisschen leer auch so ein klein, kleines bisschen doof, aber man weiß es ja nicht besser. Wie gesagt, Beziehung ist kein Fach aus der Schule oder aus dem Studium. Das heißt, man denkt sich dann, wird schon wieder. Oder man denkt sich, vielleicht stimmt mir was nicht. Oder man, man geht damit leider nicht konstruktiv um, aber man leidet. Man leidet ein bisschen und man hofft, dass es das dann besser wird. Da ist schon für mich der nächste Punkt, wo sich es weiter in die toxische Beziehung dreht, weil ich jetzt anfange unliebevolle Momente für mich in eine Beziehung irgendwie reinknüpfen zu müssen. Das ist wie, wenn ich so einen, so einen Teppich knüpfe und ich kriege plötzlich zwei total unpassende Farben, aber weil ich es nicht besser weiß und weil ich ja diesen Teppich knüpfen will, mhm. knüpfe ich sie mal rein. Ja. Diese Farben werde ich ewig erinnern und spüren und sie passen nicht rein. Ich habe den Moment verpasst, der im Übrigens immer jetzt ist, jetzt, wo ich das ändere und meistens bin ich schon so weit und ich habe nicht das Selbstbewusstsein zu sagen, stopp, stopp, diese Farben habe ich nicht. Außerdem, der Narzisst sagt teilweise, hey, das ist cool. Ja, das ist cool, das passt. Diese beiden Farben, nein, Quatsch, du passen für dich nicht. Bullshit, so ist Beziehung, das passt rein. Jetzt knüpfen wir weiter, das ist geil. Schau mal, hallo, Freunde, hallo, liebe Bekannte, Verwandte, schau mal, wie unser wunderschöner Teppich aussieht mit diesen beiden komischen Farben, ist genau richtig. Also, die verkaufen teilweise noch solche Elemente, je nachdem, wie sie drauf sind. Oder sie ignorieren sie einfach weg, diese Elemente. Oder sie sehen es gar nicht. Und jetzt sind wir mit einer toxischen Beziehung, einer leidet, das, was ich leide, spiegel ich und strahle ich aus, spiegel ich dem anderen. Der Narzisst ist auch nicht komplett doof und unempathisch. Und der ist ja nicht irgendwie, irgendwie so ein Eskimo, der sich wie so ein Maulwurf durch tiefgefrorene äh, äh, Bodenplatten bohrt und gar nichts mitbekommt. Nein, der Narzisst ist sehr sensibel auf seinen Ohren. Welche Ohren sind das? Anerkennung, Lob. Zuspruch, mhm. Komplimente, Sex. Mhm. vor anderen gut ausschauen. Der Narzisst, dem man ja diesen Mangel der Empathie unterstellt, das hat mich immer irritiert, weil ich immer, wenn ich an Narzissten mit Narzissten zu tun habe, die haben punktuell eine krasse Empathie, kriegen ganz genau mit, wo du stehst. Zum Beispiel, wenn sie mit dir woanders hingehen und sie sagen, das ist mein bester Kumpel. Und wenn du dann nicht lächelst wie der beste Kumpel, dann jetzt der Narzisst sofort. Nicht oder das ja, genau. Findest du jetzt nicht nett? Ja? Das ist doch super oder Was wenn er dann gesehen? mit seiner Partner genau oder bringe ich gerne ein zwei Beispiele Hannah sorry <lacht> findest du ihn jetzt nicht nett oder wie äh, so ja, oder wie oder du mich jetzt nicht gut. so wie du ihn jetzt angeschaut hast findest du ihn jetzt aber nicht sympathisch ja? also könnte es auch Zum ein bisschen Beispiel, netter sein manchmal also das ist mein Freund bevor ja, wir Vorwürfe ja ja genau <lacht> oder äh, als, ich war, als wir bei meiner Mama waren und ich gesagt habe, dass wir jetzt so glücklich sind, da hast du die ganze Zeit so komisch geschaut. Du, meine Mutter ist war nicht doof, gell? Die merkt das ja schon das. Äh, Mama hast so komisch geschaut. Mhm. Willst du mich blamieren von meiner Mutter? Dann kommen solche Vorwürfe von wegen der Empathie. Der kriegt manchmal ganz genau mit, was in allen vorgeht. Weil Empathie ist ja mitkriegen, was in anderen vor sich geht. Das heißt, er hat einfach diese unglaubliche Sensibilität für Dinge, die zu ihm passen müssen und die nicht passen müssen. Also Narzissten sind hochsensible Wesen hochsensibel ja. teilweise ja. eben wegen diesen inneren Löchern und diesen inneren Mangeln mhm. und Mängeln und dann merken sie an der Stelle, du bist nicht dabei, das heißt jetzt waren wir, wo waren wir, die toxische Beziehung, du kippst, du bist jetzt nicht mehr ganz happy, du arrangierst dich, du tauchst weg, du suchst dir vielleicht, wenn du smart bist, Ersatz, Ersatz Hobbys, Themen, Befriedigung, egal welcher Art. Und der Narzisst merkt, du bist nicht mehr so an Bord. Du bist nicht mehr so happy. Er geht dann teilweise auf Tauchgang, um das durchzuziehen. trotzdem. Aber er fängt auch an, mit dir anzuecken. Und viele, und jetzt werden wieder manche denken, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist mir passiert. Und es tut mir leid, dass es dir passiert ist. Und ich muss darüber sprechen. Viele Narzissten legen jetzt einfach einen anderen Gang ein. Das ist der Gang, na gut, dann muss ich halt hier durchziehen, weil ich bin ja alleine. Das heißt, er wird dann... Oder sie wird dann noch ein bisschen egoistischer. Meine damalige Freundin hat die Beziehung gehalten. Ich weiß noch, wie ich einfach tagelang nichts von ihr gehört habe. Ich weiß noch, wie ich tagelang gedacht habe, ich bin nicht in einer Beziehung. Aber wir waren offiziell zusammen. Und ähm, wenn sie sich dann mal nach zwei Wochen mal gemeldet hat oder nach zehn Tagen, dann war ich ja ihr Freund. Das heißt, ich weiß, sie ist, wenn das passend war, irgendwo hingegangen. Hat, sie hat, hat gesagt, ja, ich bin ja mit diesem ähm, Imam zusammen. Ja? Und ich weiß, dass sie in anderen Momenten das eventuell nicht gesagt hat. Ich war in diesem hohlen Gefühl und sie hat diese Gangart eingelegt. Ich bin in einer Beziehung und ich muss mich aber um mich selbst kümmern. Weil da hinten mein Partner, der Manel. Irgendwie, der performt ja nicht, der ist ein bisschen komisch, der will so Sachen, der will ja so ein bisschen mehr kuscheln und Zärtlichkeit haben. Ähm, aber aber in den unmöglichsten Momenten, Narzissten drehen sich ja immer zurück, drehen sich ja immer zurecht, sind ja egal, also sind richtig gut Argumentierer. Wir haben ja gesagt von Inselbegabungen, selbstverständlich haben wir teilweise hervorragende Vorlagen zum Beispiel, um Jurist zu werden und im juristischen Bereich so richtig schön die Sachen in eine oder andere Richtung zu drehen. Und Achtung, ganz wichtig, ich bewundere diese Fähigkeit. Ich freue mich immer, wenn ich solche Sachen auch teilweise hinkriege. Ähm, nur die Schadlosigkeit, bei der dann teilweise noch das Gefühl echt ausgeschaltet werden kann, das ist schon nochmal ein Skill für sich. Und dann ist diese Gangart da, wo du weiter zurückbleibst und der Narzisst noch mehr in seiner Welt einfach weitergeht. Er will jetzt auch keine neue Partnerin oder keinen neuen Partner. Er will das nicht verändern. Sie wollte es nicht verändern. Ich habe keine Ahnung. Hanna, ich frage mich bis heute, warum sie nicht Schluss gemacht hat. Mhm. Ja. Und weißt du, warum sie nicht Schluss gemacht hat? Wenn ich mich das frage, kommt die Antwort. Sie musste nicht. Sie musste nicht, sie hat die Beziehung dominiert, hat sie keinen Bock gehabt, hat sie keine Zeit gehabt, hat sie Bock gehabt, hat sie sich getroffen, war ich jetzt doof, konnte ich mit der Mutter Tee trinken, hat es gepasst. Also sie hat im Grunde genommen sich einfach best of <lacht> genommen, alles andere weggeschoben. Die Rosinchen und ab und rausgepickt. Und habe ich mhm. die Rosinchen rausgepickt und den Rest vom Müsli stehen gelassen. So, bis einfach niemand mehr Lust hatte auf diese Haferflockensoße. Und das ist so eine Sache, Jetzt haben wir die nächste toxische Ebene der Beziehung, weil jetzt fängt an, ich weiß es selbst, das ist wert zu leiden. Jetzt geht es dorthin, wo man abbaut, aber bleibt. Jetzt beginnen die Süchte, teilweise nach der schlechten Behandlung, weil man sich daran gewöhnt. Ab und zu wird man ja rausgeholt aus dem Regal, gestreichelt, abgestaubt und allen vorgeführt und alles ist ganz super. Aber wir sind mitten in einer toxischen Beziehung, wir sind mitten in einer toxischen Beziehung und am Ende des Podcasts. Mhm. Und ähm, wenn du dir das mal anschaust, dann ist dir klar, hier konnte von Anfang an eigentlich die glückliche Beziehung nicht so richtig wahr werden, wenn nicht zwei Boxer aufeinander getroffen sind, wenn wir den Narzissmus mit einem Boxer vergleichen, die gleich stark waren im Einstecken und Austeilen. Und je nachdem, was wir für Narzisst haben, suchen sich Narzissten auch nicht ebenbürtige Narzissten. Ähm, nicht das jeder Boxer sucht sich einen ebenbürtigen Wäre schön Boxer. eigentlich. Das ja. wäre schön, das wäre fair, das wäre übrigens auch maximaler persönlicher, maximales persönliches Wachstum für beide. ja. Ne? ja. Weil zwei Boxer, die gleich stark sind, hätten die größte Chance, aneinander zu wachsen und sich weiterzuentwickeln und gefordert zu werden. Aber gerade wegen der inneren Verunsicherung und auch teilweise dem Hang zum, ähm, die latente Sucht nach einem Fan, nach einem Bewunderer, wird eigentlich gerne lieber jemand genommen, bei dem man merkt, die Manipulationen kommen voll an, gehen voll rein. Auch ein Grund, warum ich irgendwann sicher mal ein YouTube-Video auch machen werde, wie man sich noch... Ähm, besser von Narzissten trennt, weil ich wieder und wieder erlebe, wie Leute schaffen, wegzurennen. Und plötzlich kommt irgendwo so ein dünnes Seil zum Vorschein um, den, um, das Bein, um, den, um das Bein. Und man wird vom Narzissten wieder zurück in die alte toxische Höhle gezerrt. Das Thema kommt ja auch noch machen bei uns wir im nicht, Podcast. Machen wir, machen wir nicht hier ich habe versprochen, für das Ende vom Podcast noch etwas zu sagen, was für mich also auch ein ganz wichtiges Element ist. Und es sind zwei, die ich dir gerne an dieser Stelle nochmal einfach unterstreichen würde, eins unterstreichen, eins neu reinbringen. Es sind, das hast du eben schon rausgehört, es sind diese Momente, in denen du merkst, es ist irgendwie so ein bisschen hohl und die große Frage ist, bin ich jetzt in einer gesunden Beziehung und muss einfach lernen und loslassen und an mir arbeiten, was bestimmt ein Stück weit ja normalerweise immer passiert, wenn die Liebeshormone runtergehen und beide nicht mehr diese Verliebtheit haben, kommen wir dorthin, wo wir ein bisschen mehr mit gutem Willen arbeiten müssen. Aber es ist auch eine ganz wichtige Sache, dem Narzissten die Stirn zu bieten, immer wieder, wenn man den Mut hat. Und da trauen sich viele nicht, weil der Narzisst schnell, schnell Argumente umdrehen kann, Momente umdrehen kann. Und oh, mir fällt gerade eine Situation, mir fällt gerade eine Beziehung ein, ein Paar mit einem kleinen Kind. Mit einem kleinen Kind ist es so schwer zu gehen. So schwer. Weil man immer sagt, hey, vielleicht fühle ich mich nicht ganz wohl, aber mein Kind hat doch noch beide Eltern. Ich möchte auch überhaupt keine Entscheidung hier treffen. Auf gar keinen Fall. Solche Sachen diskutieren wir teilweise in Coachings richtig lange, ja. was ist das Richtige, was ist das Falsche. Das ist einfach, das sind Großentscheidungen und trotzdem bei dem Paar war genau das, was ich gerade beschrieben habe. Sie hätte ein Hauch härter kämpfen müssen, hat es aber nicht getan, weil der Narzisst so selbstsicher und glatt auftritt. Man traut sich ja so einem, sagen wir mal, nehmen wir mal genau so einen, so einen Advokaten, so einen Juristen, der einfach ähm, Strafverteidiger ist und irgendwie ganz harte Fälle rausgeboxt hat, ja, wie man sie aus amerikanischen Filmen kennt. Da denkst du doch von Anfang an, du hast keine Chance. Und jetzt kommt mein echt gut gemeinter Rat und meine Erfahrung. Lass dich von dieser Show doch nicht beeindrucken. Bleib trotzdem dabei, biete ihm oder ihr die Stirn und riskiere an der Stelle, dass du erstmal einen Wortschwall von Gegenargumenten bekommst und bleib mal dabei, die Kunst ist, cool zu bleiben mhm. und dabei zu bleiben eventuell schaffst du einmal den Bohrer rausgepackt zu haben, bei dem du durch die harte Kokosnussschale zuerst durch musstest. Dann kommen noch so leidende Nachsätze. Das ist dann die weiche Kokosnuss innen da, das Kokosnussfleisch. Und dann gibt es nur noch einen Hohlraum. Ich liebe die Kokosnuss, aber hier ist sie ein böser Vergleich. passend Hohlraum im Narzissten. Und wenn du schaffst, den Bucher gut aufgesetzt zu haben, gerne helfe ich dir mit den Argumenten, gerne helfe ich dir, gerne helfen wir. Haben wir häufig gemacht. Und plötzlich stellst du fest, es war auf der anderen Seite keine Stahlwand. Es war nur eine Kokosnuss, die wirkte außen so hart, war dann plötzlich ganz weich und feucht und hohl. Und in dieser Hohlheit plötzlich Disorientierung nicht selten, und ich möchte dir Mut machen, schaffen Menschen an der Stelle diesen Schritt. Und es kippt. Und nicht selten habe ich Narzissten dann, die wir haben, denen ich auch gerne helfe und immer auch hoffe, dass sie an ihrer narzisstischen Seite auch arbeiten, was für mich ganz wichtig ist. Und dann sind sie plötzlich zusammengebröselt. Einmal so eine Kokosnuss zusammengefaltet, ist sie relativ platt. Oh, ist nicht mal so ein großer, starker Ball, der da so hart daherkommt. Und ähm, das sind Momente, die gönne ich jedem, der in einer solchen toxischen Beziehung ist. Der Griff, also der Kniff, ist nicht selbst zu aggressiv zu werden, sondern dabei sehr cool zu bleiben. Und Achtung, du darfst das mehrfach probieren. Ja. So, fühle mich an dieser Stelle gut mit diesem, mit diesem Schlusswort und diesem Schlussbild. Ich glaube, das war ein guter gutes Schluss. Wir schauen mal rein in eine toxische Beziehung von den anderen, die noch übrig sind. Beim nächsten Mal hast du irgendetwas gehabt, wo du gedacht hast, yes, toll, super, gerne für alle. Ich glaube, iTunes sind die fünf Sterne, einfach fünf-Sterne-Bewertung, unglaublich schön. Noch schöner auch übrigens, ähm, auch sehr stark, ist einfach den Link kopieren. Jede ähm, Podcast-App hatte die Möglichkeit, den Link kopieren. Schick sie einer Freundin, schick sie einem Freund, wo du denkst, dem würde das gut tun. Und sag ihm, am Anfang geht es noch ein bisschen hin und her. Aber dann kommen irgendwann diese ganzen Kernpunkte und denk mal drüber nach. Nimm mich gerne mit zum Joggen, nimm uns mit zum Sport beim Podcast. Empfehle uns weiter und ansonsten, ja, ihr kennt es, montagsabends Insta-Live. Dann ab 22 Uhr zuletzt war es mal wieder kurz vor 23 Uhr, aber so ist es leider manchmal YouTube Live. Da hatten wir die, da hatten wir, ähm, gerade sind wir auch dort bei, bei spannenden Themen rund um ähm, Flirten hatten wir zuletzt. Schau mal rein, was auf YouTube gerade ist. Gerne dort auch unserem Kanal folgen, abonnieren, Insta und ähm, ich möchte erst gar nicht noch weiter. Wer Hilfe braucht, hol dir Hilfe. Ja. Du kannst in Themen nachlesen, toxische Beziehungen loslassen, Ex-Partner loslassen. Das Buch wird demnächst in der Vorversion rauskommen. Freue mich schon drauf. Bin ich ich habe schon 200 Seiten Content zusammengeschrieben. Und hol dir Hilfe. Wir sind für dich da. Hanna, wir sind, so ist es doch, wir sind die ganze Zeit da und helfen. Wir helfen beiden Seiten. Natürlich, ja. Und ähm, vielleicht ähm, gibt es hier irgendwie die Möglichkeit, dich zu stärken. Und dann wäre diese toxische Beziehung Wäre eine Evolution gewesen, die dich stärker gemacht hätte und weiterentwickelt hätte. Und dann, dann wäre für mich es sogar völlig in Ordnung, dass du es erlebt hast. Und dann wäre all der Schmerz, den du hattest, wäre veredelt in eine wertvolle Lernerfahrung, die dich hat Wachsen lassen, größer gemacht hat. Und das wünsche ich mir für dich. Von ganzem Herzen. Und ich weiß, dass es möglich ist, weil ich selbst durch solche Illusionen laufen musste. Leidvoll am Anfang und am Ende dann einfach doch so viel wieder dazu gewonnen und verstanden. Alles Gute dir. Traumhafte Beziehung. Ich wünsche dir hier und jetzt, was immer du machst, noch einen tollen, tollen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Mein genau. Date Dr. Emanuel. Ciao, Emanuel. danke dir. Ich danke dir auch. Ciao, ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war Emanuel Alberts Coaching Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf www.date.emanuel.de.